0: Ya, selamat malam rekan-rekan yang menyaksikan tayangan dari Badan Digital Ministry. Hari ini kita akan berbicara tentang satu pertanyaan yang dari pengalaman perjalanan pelayanan saya sering ditanyakan. Orang sering bertanya demikian, Mengapa saya tidak mendapatkan mujijat ya Pak? Padahal saya sudah berdoa, padahal saya sudah melayani, padahal saya sudah melakukan ini dan itu. Mengapa saya tidak mendapatkan mujijat? Padahal mujijat yang saya harapkan itu baik loh Pak. Misalnya saya ingin anak atau suami saya uh, sembuh dari sakitnya. Dokter bilang sudah tidak ada harapan, dan saya berdoa sungguh supaya mujijat terjadi. Ternyata juga tidak. Bahkan ketika saya menghadiri ibadah kesembuhan ilahi, berdoa, berharap sang hamba Tuhan menjamah orang yang saya kasihi, Ya didoakan dan dijama, tetapi tidak ada mujijat yang terjadi. Mengapa saya tidak mendapatkan mujijat ya Pak? Apakah iman saya kurang? Apakah ada yang salah di dalam diri saya? Ataukah jangan-jangan Tuhan itu tidak sayang sama saya? Nah saudara-saudara rangkaian pertanyaan itu sungguh bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab dan kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Mengapa saya bilang demikian, saudara-saudara? Karena kita harus mulai dulu dengan menjernihkan apa yang kita maksud dengan mujijat. Saudara-saudara Alkitab mengatakan bahwa Bapa di surga itu terus bekerja di dalam dunia ini. Dia memberi makan burung yang ada di udara, dia kemudian menopang uh, tanaman yang ada dengan keindahan, dan dia terus memelihara kehidupan kita. Jadi ada sebuah keyakinan iman Kristiani pada pemeliharaan Tuhan yang bersifat umum, yang bersifat universal. Nah saya ingin membedakan mujijat sebagai sebuah peristiwa yang khusus darah-sendara. Menjadi bagian dari pemeliharaan Tuhan betul, tetapi ini berbeda, mujijat ini berbeda dengan pemeliharaan Tuhan yang bersifat umum. Ini pemeliharaan Tuhan yang bersifat khusus yang memang lebih jarang terjadi. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa lebih jarang terjadi di mana Tuhan itu ingin menunjukkan siapa dirinya agar namanya dipermuliakan. Sebagian orang menambahkan bahwa kalau itu mujijat yang berasal dari Tuhan, itu pasti sifatnya supranatural. Supranatural artinya melampaui yang natural. Misalnya di dalam catatan Alkitab, saudara-saudara, mujizat itu terjadi ketika Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, ular kemudian menjadi tongkat lagi. Elia berdoa untuk hadirnya hujan, dan kemudian berkumpullah awan dan hujan itu terjadi. Alkitab mencatat bagaimana Kristus itu menyentuh, menjamah, memulihkan orang, menghidupkan orang mati, dan mujizat itu terjadi. Jadi mujizat itu memang ditandai dengan sesuatu yang supranatural, yang melampaui apa yang kita biasa sebut sebagai hukum alam atau sesuatu yang natural. Oleh karena itu, saudara-saudara, mujizat itu memang lebih jarang terjadi dibandingkan pemeliharaan Tuhan yang bersifat umum. Misalnya saya sering mendengar orang berkata, lupa kalau kita bisa bernafas setiap hari, itu juga mujijat Tuhan. Begini saudara-saudara, kalau kita membedakan pemeliharaan Tuhan yang bersifat umum dengan mujijat yang bersifat khusus, maka kita katakan bahwa mujijat itu memang tidak terjadi setiap hari. Kalau mujijat terjadi setiap hari, dia bukan mujijat di dalam definisi ini sebuah aktivitas dari pekerjaan Tuhan yang supranatural yang datang dengan sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi kita pahami dulu, ada pemeliharaan Tuhan yang bersifat umum, kita percaya Bapa terus bekerja di dalam dunia ini, ada pemeliharaan Tuhan yang bersifat khusus spesial, lebih jarang terjadi yang kalau peristiwa mujizat itu terjadi akan me- menyentak dan menghasilkan kekaguman orang dan mujizat itu sendiri biasanya dilakukan Tuhan untuk menegaskan berita Injil. Itu sebabnya saya tidak heran Saudara-saudara kalau orang yang belum percaya misalnya di KKR-KKR penyembuhan ilahi itu menerima kesembuhan. Karena mereka membutuhkan tanda yang jelas bahwa Kristus adalah Tuhan. Tanda yang supranatural. Dan mujizat itu dilakukan Tuhan, dihadirkan Tuhan lewat hambanya. Bukan untuk kemuliaan hambanya, tetapi untuk menegaskan keabsahan berita Injil. Itu tujuan pertama dari mujizat yang Tuhan lakukan yang saya percaya masih Tuhan lakukan sampai saat ini. Mujizat pemeliharaan Tuhan yang bersifat khusus itu yang pertama berguna berfungsi untuk menegaskan berita Injil. Yang kedua Saudara-saudara, mujizat sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan yang bersifat khusus itu menegaskan bahwa kerajaan Allah telah datang di dalam diri Kristus. Kita tentu di dalam doa bapa kami diajar untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kita diajar berdoa bagi terjadinya pemenuhan kerajaan itu. Tetapi Kristus ketika dia datang ke dunia ini, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan pelayanan-pelayanan itu diteruskan oleh hamba-hambanya menjadi sebuah tanda bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu dan kerajaan Allah yang sudah ada di tengah-tengah kita itu menanti penggenapannya kelak. Mengapa mujizat itu terjadi? Apa tujuan mujizat itu terjadi? Yang pertama, dia mengesahkan berita Injil bahwa Yesuslah Tuhan dan satu-satunya Juruselamat. Yang kedua, bahwa dia menegaskan kerajaan Allah telah hadir di dalam diri Kristus dan ini tandanya pekerjaan pemulihan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, mujizat itu membawa kemuliaan bagi Allah. Nah ini penting, saudara-saudara. Jadi kita tahu bahwa mujizat itu tidak pernah Tuhan lakukan hanya untuk menyenangkan umatnya. Saya tahu mungkin Anda akan berkata begini, Pak, seandainya mujizat itu terjadi di dalam hidup saya, saya pasti percaya, saya mudah percaya, mujizat itu pasti menghasilkan kepercayaan. Oh, belum tentu, saudara-saudara. Kita bisa membaca catatan di dalam Alkitab, kita tahu banyak mujizat terjadi di depan mata Firaun, Firaun tidak menjadi percaya. Banyak mujizat terjadi di antara orang Israel sendiri, tetapi mudahkah bagi mereka untuk percaya? Mereka tidak percaya dalam perjalanan yang dipimpin oleh tiang awan dan tiang api sebagai bentuk mujizat Tuhan. Kaki mereka menginjak mana yang merupakan bagian dari mujizat Tuhan. Mereka masih bisa bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak ketika mereka mengalami kekurangan air. Jadi mujizat tidak serta merta akan menghadirkan sebuah iman dan kepercayaan kurang banyak apa mujizat yang Yesus lakukan dia menyembuhkan orang yang sakit dia membangkitkan orang yang mati tetapi toh mereka tidak percaya kepada Kristus tetapi toh mereka menyalipkan Kristus kan maka dari sini kita paham bahwa mujizat itu tidak serta merta menghasilkan iman Mujizat itu tidak serta-merta membuat orang jadi percaya. Jadi, saudara-saudara, kita sampai kepada pemahaman ini. Mujizat, mujizat, semenya dia adalah tanda. Tanda yang menunjuk pada realita yang lebih besar. Ini peringatan bagi kita, orang-orang yang selalu mencari mujizat di sana ada kesembuhan di sini ada pemulihan apa pemulihan itu kemudian kita mengarahkan diri kita ke situ yang kita kejar mujizat padahal mujizat itu tanda yang mengingatkan kita ada realita yang lebih besar realita yang lebih besar itu apa Tuhan kehadiran dan pekerjaannya jadi aneh kan saudara-saudara kalau anda mendapati orang sedang lapar kemudian berhenti di depan sign di depan tanda rumah makan 300 meter bukan tanda itu mengarahkan pada realita yang lain bahwa ada rumah makan. Mujizat, peristiwa pemeliharaan Tuhan yang bersifat khusus, yang bersifat supranatural itu mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan, masih ada sang pencipta kehidupan, dan hidup kita ada di tangannya. Jadi mari lihat mujizat sebagai tanda, bukan sebagai tujuan akhir. Dia mengajak kita untuk melihat realita yang lebih besar. Lalu mengapa saya tidak mendapatkan mujijat? Pertanyaan yang lebih tepat mungkin barangkali adalah, mengapa kita harus mendapatkan mujijat? Sebagai sebagian orang, tanpa kehadiran mujijat, semeiak, tanda itu, dia sudah percaya kok, bahwa Tuhan itu mengasihi kehidupannya. Dia masih perlu tanda lagi? Tentu tidak. Mujicat itu, saudara-saudara, adalah hak prerogatif, hak kedaulatannya Tuhan. Kapan Tuhan mau menyatakan dirinya. Lalu apakah sebagai orang Kristen, kita sama sekali tidak menerima mujicat? Oh, saudara-saudara, iman Kristen adalah iman, Chris, iman yang dibangun berdasarkan sebuah peristiwa mujicat yang terjadi di dalam sejarah. Mujicat yang terjadi di dalam sejarah itu apa, saudara-saudara? Bahwa Kristus yang mati kemudian bangkit dari kematian. Peristiwa Kristus mati dibangkitkan dari kematian kan adalah sebuah mujicat. Dan itu adalah landasan atau fondasi iman Kristen, sehingga Alkitab mengatakan jika Kristus tidak sungguh-sungguh dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sia lah iman percaya. Jadi iman Kristen setiap orang yang percaya, saudara-saudara, sebenarnya dia sudah melihat sebuah mujizat yang melandasi hidup kekristenannya, yaitu dia meyakini bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Mengapa saya tidak mendapatkan mujizat? Mujizat itu bagian dari kedaulatan Allah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk kemudian memaksa Tuhan untuk berkata, "Oke, okay, karena kamu sudah melakukan ini dan itu, maka ini mujizatku kepadamu." Bukan, mujizat itu bukan upah. Mujizat itu bukan piala. Mujizat itu mutlak hak kedaulatannya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Sementara saudara-saudara, kita semua memahami realita yang lain Bahwa iman Kristen ini, saudara-saudara, berlandaskan pada mujizat dibangkitkannya Kristus dari antara orang mati. Nah mungkin Anda bertanya begini, Pak, zaman sekarang masih bisa terjadi mujizat enggak sih? Pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk membawa pesan tentang siapa dirinya. Pak, eh, Bapak percaya bahwa yang di masa sekarang mujizat masih ada? Saudara, izinkan saya menceritakan sebuah pengalaman yang menarik, saudara-saudara. Bertahun-tahun yang lalu sebelum pandemi datang, kami itu melayani di sebuah daerah di NTT, di sebuah pelosok, empat, lima, enam jam perjalanan dari kota Kupang, karena sumber, eh, karena jalan yang begitu buruk, saudara-saudara. Tidak ada listrik, tidak ada air. Kami pakai genset untuk melakukan ibadah kebangunan rohani bagi orang tua dan anak-anak. Nah di hari terakhir kami membawa hadiah dari Samaritan Purse dari Amerika, saudara-saudara. Hadiah itu dikemas di dalam kotak-kotak. Kami tidak pernah tahu apa isinya. Cuman dibedakan ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Jadi hadiah itu dikirim entah tahun kapan dari Amerika, nyampe Surabaya, ada di gudang, dan kemudian kami bawa dari Surabaya ke NTT, saudara-saudara, ke pelosok, ke satu tempat di pelosok itu, dibagikan untuk anak-anak. Sekali lagi kami tidak pernah tahu apa isinya. Tidak kelihatan dari luar. Hanya dibedakan ini untuk anak laki-laki, ini untuk anak perempuan. Sudah gitu aja saudara-saudara. Nah pada saat pembagian, semua anak ketawa, semua anak gembira, semua anak memuji Tuhan, semua anak wah dapat kacamata, dapat boneka, dapat buku, dapat barang-barang yang membuat mereka bisa langsung dipakai, ketawa, gembira, bahagia. Semua senang dapat hadiah, saudara-saudara, termasuk juga saya, bukan termasuk kita, kalau dapat hadiah. Salah satu anggota tim, saudara lalu mengingatkan saya bahwa di sana, Pak, ada satu anak perempuan yang menangis ketika membuka kotak hadiahnya. Saudara, kalau kita mendapatkan hadiah menangis, apa sih yang ada di dalam benak kita? Kita nggak suka hadiah itu, hadiah itu nggak cocok bagi kita, kita nggak mau hadiah itu, bukan? Dan saya tanya, Ya, kenapa kamu menangis? Mohon maaf kalau hadiahnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Kami enggak punya hadiah yang lain untuk kamu. Saudara-saudara anak sekolah itu kemudian mengangkat hadiah yang dia terima, sebuah kalkulator kecil. Sebuah kalkulator made in China yang dipegang di tangannya. Lalu dia berkata, begini kurang lebih. Saya menangis bukan karena saya sedih. Saya menangis karena saya tahu Tuhan itu sayang sekali sama saya. Sudah setahun lebih, ingat saudara-saudara posisi mereka pelosok jauh dari kota Kupang, 4-5 jam, sudah setahun lebih saya berdoa meminta kalkulator. Barang yang sederhana yang bisa kita dapatkan dengan mudah di Surabaya, Jakarta, kota-kota kecil. Tetapi di pelosok NTT itu, itu butuh 3-4 jam perjalanan ke Kupang dan itu sangat jauh dan sangat sulit. Dan setelah satu tahun berdoa, saya dapatkan kalkulator ini. Saudara ada ribuan, ratusan ribu mungkin hadiah Samaritan Pors yang dibagikan ke seluruh dunia. Sebagian yang nyampe Surabaya. 300 kotak, 400 kotak kami bawa. Bagaimana mungkin ada satu kotak yang bisa begitu pas menjawab kebutuhan anak itu setelah didoakan satu tahun lebih. Siapa yang mengatur kotak itu jauh dari Amerika di antara ratusan ribu kotak Kok bisa kemudian jatuh di tangan yang tepat? Kami panitia tidak bisa mengaturnya, kami tidak kenal anak itu, tidak tahu kebutuhan anak itu. Tetapi di balik peristiwa itu, saya rasa ada tangan pekerjaan Tuhan yang hendak menegaskan bagi anak itu, bahwa aku mendengar doa-doa, bahwa aku mengasihi, bahwa aku mencintai. Jadi saya percaya mujijan masih terjadi, tangannya masih bekerja dengan luar biasa dan dahsyat Dia mengatur, dia memelihara semesta, dia menyatakan siapa dirinya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi ya hanya satu orang anak itu yang mendapatkan mujijan itu. Yang lainnya mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang umum, yang membuat mereka bisa gembira, tertawa, bahagia. Jadi mujizat sekali lagi tidak terjadi setiap hari. Mujizat itu bagian dari pemeliharaan Tuhan, tetapi yang bersifat khusus spesifik untuk menegah, menegaskan berita Injil, untuk menunjukkan seperti apa Allah yang kita yakini dan percayai, dan membawa kemuliaan bagi Allah dan bukan mempermuliakan orang yang melakukannya atau orang yang menerimanya. Mujizat adalah sebuah tanda. Tanda itu bisa kita minta, boleh kita minta tentu saja, tetapi kuasa untuk memberikannya tidak berasal dari diri kita. Kuasa untuk memberikannya berasal dari Allah sendiri. Baik, saudara-saudara, saya akan berhenti pada bagian ini supaya bisa menjawab pertanyaan
1: saudara-saudara. Silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak Wepen untuk penjelasan malam hari ini. Saya rasa dan semua saya merasakan bahwa apa yang sudah dijelaskan jadi sesuatu yang baru buat saya juga ya ketika memandang sebuah musisi karena begini Pak ketika biasanya gitu ya ini mungkin subjektif dari saya cara pandang saya yang subjektif jadi maafkan saya tapi ini bisa mewakili dari banyak pertanyaan tentang mukjizat. Nah, kadang-kadang kan <tuh> jadinya kita bisa salah Pak. Apakah ini sesuatu yang wajar atau secara manusia bukankah ini juga menarik untuk di, dilihat ketika kekaguman kita terhadap seseorang yang melakukan mukjizat Pak. Misalnya Pak WP gitu ya mengadakan satu kebang- kebaktian pembangunan rohani atau ibadah biasa gitu berkhutbah lalu uh, tumpang tangan seorang misalnya saya gitu yang sakit lalu disembuhkan dan uh, bukankah itu sesuatu yang wajar ketika saya wah ini Pak WP tuh luar biasa ya kan kalau begitu bagaimana Pak apakah iya. itu jadi salah gitu atau gimana
0: saya ingin menjawabnya dengan sebuah ilustrasi sederhana ya kalau kemudian saya mendapat hadiah dari tukang paket barang. begitu ya Hadiah itu dikirim perusahaan X. Oh, Pak WP dapat sebuah smartphone terbaru. Perusahaan X yang ngirim. Lalu dikirim lewat kurir. Gitu. Kurir itu membawa hadiah itu. Kalau respon saya, wah terima kasih Pak kurir. Pak kurir pasti kurir yang bersih, kurir yang baik, kurir yang hebat. Sampai saya bisa dapat hadiah ini. Saya tahu kita akan tertawa dan berkata, ya enggak segitunya, Pak, kita tahu siapa pemberinya. Lalu kalau kita percaya bahwa mujizat itu adalah pemberian Tuhan, dan memang bisa disalurkan lewat hambanya, maka keterpukohan kita kepada hambanya itu, ya sama konyolnya dengan keterpukohan kita pada kurir yang membawa hadiah dari perusahaan itu, gitu. Nah, maka mari kita koreksi cara kita melihat ya. Bahwa mujizat itu dilakukan karena Tuhan sayang sama hambanya. Sayang sama umatnya gitu. Dan dia memakai hambanya. Nah, saya punya 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 sebuah percakapan menarik nih Pak dengan seseorang yang uh, bekerja di daerah uh, Indonesia tertentu ya ketika dia keliling dengan kesembuhan ilahinya gitu ya. Ya, kadang-kadang dia mengatakan ada perasaan ini luar biasa ya, wow, Tuhan memakai saya, luar biasa gitu ya. Uh, orang memperlakukan dia dengan luar biasa juga kan, karena orang melihat dia sebagai saluran dari kuasa Tuhan yang dahsyat gitu ya. Tapi suatu kali dia berkata kepada saya begini Pak, dalam sebuah percakapan, uh, saya sudah minta izin untuk disampaikan tanpa menyebutkan nama. Begitu saya meninggalkan panggung itu, WP, dengan semua kesembuhan yang terjadi, sejenak hati saya terangkat, wah Tuhan hebat, Tuhan berkenan memakai saya, saya juga hebat. Tiba-tiba saya seperti mendengar suara berkata di dalam hati, bukan karena kamu, tetapi karena aku sayang sama umatku. Kamu ingat selang air yang ada di rumahmu? Lalu dia berkata kepada saya, setiap hari dia menyirami tanamannya kalau enggak ada pelayanan dengan selang air itu. Suara itu berkata, bersihkah selang air itu? Itulah dirimu, kotor. Tetapi air tetap mengalir karena tanaman itu butuh air. Dan dia menyimpulkan apa yang terjadi di dalam dirinya dengan sebuah kalimat yang sangat menarik, Pak. Kalau mujijat pun terjadi melalui pelayanan saya, bukan berarti saya bersih. Saya seperti selang air di taman yang kotor itu. Tetapi Tuhan tahu bahwa umat berkesan Tuhan. Jadi kalau saya dipakai cuma anugerah Tuhan. Dan pengalaman iman itu, itu mengubah kehidupannya. Jadi saudara-saudara mari jangan dewakan mereka yang dipakai Tuhan untuk membuat mujijat. Mucijah terjadi karena Tuhan sayang sama umatnya. Dia bahkan bisa memakai saluran yang paling kotor sekalipun untuk menyatakan pekerjaan. Dan kalau kita dipakai sebagai saluran, jangan merasa diri kita bersih. ya. Di Alkitab Tuhan memakai keledai kok untuk mengingatkan nabinya kok. Keledai kan dianggap binatang yang paling bodoh. Tetapi keledai itu bisa. Kemudian berbicara mengingatkan sang nabi. Jadi bagi kita yang dipakai Tuhan untuk pelayanan yang dahsyat dan luar biasa, puji Tuhan. Tetapi ingat, dipakai tidak sama dengan diperkenan Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujijat demi namamu? Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak bilang bahwa kamu tidak pernah mengenal aku loh. Tapi dia berkata aku itu enggak pernah tahu kamu. Jadi kini ingin menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dan siapapun yang dipakai Tuhan tidak layak untuk menepuk dada. Semua karena Tuhan sayang umat, bukan karena Tuhan ingin mengglorifikasi hambanya ini. Nah semoga jawaban ini menolong kita ya. Silahkan Pak.
1: Wow 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 terima kasih Pak. Terima kasih ini jawabannya sangat jelas. Dan gambaran tentang kuril sangat realistisnya untuk posisi kita Atau sebagai orang yang melihat atau memandang orang yang Tuhan perkenal untuk melakukan musisa Nah kalau begitu Pak, ini kan dalam tanda kutip gitu ya Ketika kita melihat, nah kita juga, saya juga dalam posisi yang Bagaimana Pak ketika misalnya ada jemaat atau ada orang di sekitar kita yang bertanya Oh, di sana kayaknya ada mukjizat. Nah, apakah lalu bertanyaannya apakah bagaimana kita bisa mempercayai bahwa mukjizat itu berasal dari Allah atau bukan? Apakah tadi yang disebutkan PWP yeah. itu mengesankan Injil, mengesankan Injil mm-hmm. atau bahwa kebagi kemuliaan nama Allah atau bagaimana Pak?
0: Iya, kalau peristiwa supranaturalnya sendiri kita tahu di dalam hidup kita bahwa uh, ada kuasa lain yang bisa melakukannya. Catatan Alkitab jelas ya, ketika Musa melakukan mujijat-mujijat di hadapan Firaun, itu tukang-tukang sihir Firaun juga bisa. Sampai lapal tertentu juga bisa. Kemudian ketika ada catatan di kisah para rasul, para rasul melakukan mujijat, ada tulisan tentang catatan tentang Simon si sihir yang juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi sebuah peristiwa supranatural terjadi, belum tentu sumbernya adalah Tuhan. Sumbernya bisa jadi kuasa gelap. Nah dari mana kita tahu itu sumbernya Tuhan? Kalau dia sumbernya Tuhan, Pak, Tuhan itu memberikan hadiah, anugerah dengan cuma-cuma. Dia tidak pernah menuntut sesuatu. Kalau kuasa yang lain itu seringkali menuntut sesuatu. Dari mana kita tahu misalnya ketika Elia berperang melawan Baal itu kan, dewa-dewa itu kan. Apa yang dilakukan mereka supaya mujizat itu terjadi? Wah ditoreh-toreh tubuhnya gitu ya. Sementara Elia tidak melakukan itu. Itu memang kedaulatan Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kalau mujizat itu berasal dari Tuhan, itu is totally free. Itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Mujizat yang berasal dari kuasa-kuasa yang lain sering menyaratkan sesuatu, meminta korban sesuatu. Yang kedua, kalau mujizat itu datang dari Tuhan, dia akan memuliakan Yesus. Dia akan membuat orang percaya tentang Yesus. Sementara kalau mujizat itu berasal dari kuasa-kuasa yang lain ya ujungnya si orang inilah yang dipandang sebagai yang layak dihormati karena dialah pembuat mujizat. Nah, secara Kristiani kita percaya hamba Tuhan atau Tuhan ini bukan pembuat mujizat. Dia adalah saluran mujizat. Beda antara saluran dan pembuat. Saluran itu seperti selang air itu, kita hanya menyalurkan apa yang kita terima dari Tuhan. Sementara kalau pembuat, ya sumbernya di dirinya. Kalau sumbernya di dirinya, or, uh, pembuat itu akan membuat orang-orang untuk mendekat pada dirinya. Sementara mujizat dari Tuhan itu akan membawa kita untuk lebih mendekat pada Kristus. Jadi silahkan dicermati ya. Apa yang terjadi di dalam uh, mujizat itu sendiri, dia totally free atau meminta sesuatu, pengorbanan tertentu. Nah, dia memuliakan Kristus atau memuliakan orang yang merasa dirinya pembuat itu. Dan saya percaya, Pak. Saya percaya bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi Tuhan juga bisa memakai siapapun kalau dia ingin menyatakan mujizatnya. Karena Tuhan sayang pada umatnya. Bukan karena kita layak. Silakan, Pak.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini tadi sepintas saya juga mendengar hmm, penjelasan Pak WP tentang bagaimana cara seseorang yang di dalam Tuhan memandang sebuah musisa. Nah, artinya kalau boleh penegasan sebagai penutup, Pak, korelasi yeah. pengenalan kita terhadap Kristus dan kebenaran ini dan juga cara kita memandang musisa, ini kan uh, di mana, Pak? Atau titik tamunya itu di mana? Supaya supaya kita menekankannya bukan hanya itu tetapi juga mungkin bicara tentang pengenalan supaya kalaupun Tuhan dalam tanda kutip ya tidak melakukan mujizat kita tetap tetap beriman tetap teguh tetap kuat menantikan apa yang misalnya dalam pengharapan pengharapan kendarah Kitab Suci Pak
0: iya yang pertama uh, mujizat itu tanda menun- mengarahkan kita pada realita yang lebih besar sebagian orang tidak tidak merasa uh, saya perlu mujizat sekarang Pak. Bagi saya salib itu udah mujijat terbesar. Kasih Tuhan kepada diri saya, bagaimana Kristus hidup, mati, dibangkitkan. Saya sudah percaya itu, Pak. Nah, kalau iman kita sudah sampai pada titik itu, kita kan nggak butuh tanda lagi. Kapan kita butuh tanda? 300 meter ada rumah makan. Ketika kita belum di rumah makan, Pak. Ketika kita dalam perjalanan. Wah, aku butuh diyakinkan. Doa ini ada tanda. Gitu. Mengarah ke sana, gitu. Tetapi kalau kita sudah sampai di rumah makan, kita nggak butuh tanda itu. Wong saya sudah percaya Kristus kok, Pak? Sama seperti kata salah satu jembat saya. Mau Tuhan buat pujijat atau nggak, ya saya terima dengan syukur. Iman saya tetap percaya pada Kristus, pada salib itu. Sudah cukup untuk saya, Pak. Jadi sudah di rumah makan, dia tidak butuh tanda 300 meter lagi rumah makan. gitu kan. Yang kedua, dia sebagai tanda akan menjadi percuma kalau kita tidak bergerak ke arah yang dituju. Orang Israel itu selalu kagum dengan mujijat. Ya. Wah hebat, wah ada mana, ada tiang awan, tiang api, ada mujijat, ada suara Tuhan. Tapi iman, mereka tidak pernah bergerak ke arah itu. gitu loh. Begitu ada masalah dikit, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Loh tiang awan, tiang api, mana masih ada? Kok bisa bertanya seperti itu? Jadi mujizat sebenarnya adalah ajakan sebuah tanda untuk mengajak kita percaya pada realita yang lebih besar, yang ditunjuk. Jadi jangan hanya kagum pada tanda itu. Aneh dong kalau Anda lapar, kemudian Anda berhenti di depan tanda 300 meter, ada restoran, dan kemudian Anda merasa sudah sampai tujuan. Sudah kenyang saya, Pak. Belum. Harus bergerak menuju ke arah itu. Dan Tuhan tahu, Pak. Saya rasa Tuhan tahu. Sebagian orang membutuhkan mujizat itu. Dan Tuhan tahu sebagian orang tidak perlu mujizat, yang dalam arti pemeliharaan Tuhan yang khusus dan spektakuler dan supranatural. Dan Tuhan tahu kapan saat paling tepat untuk menyatakan mujijat itu. Nah semoga ini menolong saudara-saudara memahami secara lebih utuh dan penuh menjawab pertanyaan mengapa saya tidak mendapatkan mujizah bukan berarti Tuhan tidak sayang Tuhan tahu barangkali kita tidak membutuhkannya
1: silakan Pak Amin Amin terima kasih terima kasih sekali Pak ini menolong kita jadi rekan-rekan yang baru bergabung dan mungkin baru pertengahan atau di akhir-akhir mendengar apa yang Pak WP sampaikan setelah ini nanti bisa mengulangnya dari awal di YouTube barat John Ministry supaya Semakin lengkap dan utuh ketika mendengar di bagian ini Karena ini buat saya juga sesuatu yang penting supaya mengingatkan kita adalah perjalanan iman Kristen yang rasanya juga tidak mudah dan tidak mulus di hari-hari ini gitu ya Jadi semakin dekat dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita Baik Pak WP malam hari ini Terima kasih sekali untuk kebenaran yang sudah disampaikan Juga contoh kesaksian yang sudah Bapak berikan kepada kami semua kalau ada closing statement saya persilakan dan setelah itu Pak WP saya mohon juga untuk menolong kita menutup di dalam doa Pak.
0: Saudara-saudara, mujijat sebagai pemeliharaan Tuhan yang khusus sungguh adalah hak prerogatif Tuhan. Dia tahu kapan itu perlu bagi kita. Dia tahu apakah itu perlu bagi kita dan semua akan menjadi indah pada waktunya. Karena itu kita mesti mengingat tanpa mujizat yang spektakuler yang terjadi sekarang. Iman kita kepada Kristus juga adalah sebuah iman yang di dalam sejarah berdasarkan sebuah mujizat yang terjadi, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetap percaya, tetap beriman, menyadari pemeliharaan Tuhan yang umum, walaupun mungkin kita tidak menerima mujizat atau pemeliharaan Tuhan yang bersifat khusus itu. Mari kita berdoa. Tuhan arahkan mata kami pada salib itu. Ada mujizat besar di sana. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga ia memberikan Kristus mati bagi mereka yang percaya. Dan juga ada mujizat besar yang melandasi iman kami secara historis. Bahwa Kristus yang mati dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan jika itu cukup bagi kami, maka kami sungguh bersyukur untuk pekerjaan. Berdoa untuk rekan-rekan dalam pergumulan hidup sehari-hari apa dan bagaimana situasi dan kondisi mereka kiranya Tuhan
1: menyertai dan menopang. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Pak WP malam hari ini boleh menjadi saluran berkat buat kita dan juga rekan-rekan terima kasih untuk sudah bergabung, sudah bertanya dan juga mengirimkan komentar. Kalau ada pertanyaan atau komentar yang bisa saya sebutkan, saya mohon maaf. Saya berbakti bersama dengan Pak WP dan juga kerabat yang sudah melayani di balik layar, ucapkan selamat malam sampai jumpa besok malam Tuhan terkasi kita semua. Amin. Amin.